0: Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. Jest ze mną bardzo wyjątkowa gościni, bardzo, bardzo się cieszę, że się zgodziłaś. Jest ze mną Joanna Frejus. Pozwól Joanna, że po prostu przedstawię cię i przytoczę twoje bio, które jest wspaniałe i bardzo bogate. I mam nadzieję, że uda nam się Poru poruszyć chociaż część tematów, którymi się zajmujesz. Jak nie, to zrobimy po prostu część drugą i część trzecią.
1: Strona A, strona B.
0: Tak, tak, ja mam przygotowane <śmiech> cztery kartki tutaj pytań. Joanna jest psycholożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia poznawczo-behawioralnego. Wspiera kobiety w powracie do równowagi, budowania poczucia bezpieczeństwa i odporności psychicznej. Pomaga w nauce uważności, akceptacji i czułości, szczególnie tej dla siebie. Wspiera w wychodzeniu z depresji i zaburzeń lękowych oraz w zapobieganiu ich nawrotom. Pomaga w trudnościach spowodowanych wysoką wrażliwością, perfekcjonizmem, niską samooceną i wypaleniem. W swojej pracy koncentruje się na wspieraniu kobiet w okresie okołoporodowym. Jeszcze może powiem, na pewno wrócimy do tego na końcu, ale to jest, to jest w sumie bardzo ważne, bo na co dzień dzielisz się Um, swoją pracą i swoją wiedzą um, na twojej stronie internetowej, na blogu, um, na profilach społecznościowych. Ja cię znam z profilu Omatko Depresja e, i Dobrze Jest Nierycz, ale prowadzisz też swój podcast, e, podcast Radio Czułość.
1: Wszystko się zgadza.
0: zgadza. <laughs> e, Janna, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Um, Osobiste rozmowy holistyczne, oczywiście z, z racji um, jakoś mojego zainteresowania w ogóle medycyną integralną i holistycznym podejściem do zdrowia traktują bardzo szeroko um, o zdrowiu, ale szczególnie o zdrowiu psychicznym. I tutaj w każdej rozmowie um, staramy się z gościniami i z, z gośćmi poruszać tematy, które um, w jakiś sposób pozwolą nam budować w, być może takimi domowymi sposobami i codziennie, małymi krokami taką wewnętrzną równowagę i, i dbać, pozwolą nam dbać o swoje zdrowie psychiczne. Więc wydaje mi się, że tutaj mam nadzieję trafiamy na siebie i, i będziemy mogły poruszyć takie, kilka takich tematów. I to, o czym... Dzisiaj myślałam, żeby z tobą porozmawiać, oczywiście dając bardzo takie, otwierając szeroko okno i pozwalając na to, żeby nas to gdzieś zaprowadziło, ale um, chciałam z tobą porozmawiać o różnych twarzach depresji um, i różnych um, też być może stanach emocjonalnych, które towarzyszą depresji lub stanom depresyjnym, bo wiadomo, że to jest Coś, co wydaje mi się też ważne do rozgraniczenia, czym jest w ogóle depresja, czym są stany depresyjne, czym są inne towarzyszące takie być może zaburzenia albo po prostu momenty, mm -hmm. które nam towarzyszą, a które przywykliśmy naz nazywać depresją. Niekoniecznie mm -hmm. być może słusznie. Dobra, oddaję <laughs> ci głos.
1: O, nawet nie wiem, od czego zacząć. Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo jakoś cenię w ogóle ten, tę ideę, ten pomysł na to, żeby łączyć wiele um, rzeczy, wiele działań, wiele osób, które w bardzo różny sposób wspierają i właśnie ujmować zdrowie, ale po prostu też dobrostan, tak bardzo holistycznie, nie? że to jest bardzo bliskie jakoś mojemu sercu, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem i w ogóle wspaniale. No tak, o tej depresji. No, co ja mam ci powiedzieć o tej depresji? Powiedz, bo to jest Dobra. temat tak duży, tak szeroki. Od czego chcesz zacząć? Ja
0: bym zaczęła, szczerze mówiąc, od najprostszej rzeczy. Czym depresja jest, a czym nie jest. Mhm. Depresja, okay. depresja być może kliniczna versus stany depresyjne, chociażby, mhm. które mam wrażenie... Może tak, wrzucę temat, który i tak, oczywiście, o który chciałam cię zapytać, ale mm, mam wrażenie, że tym bardziej w czasach, w których jesteśmy teraz, e, w ogromnym napięciu związanym z, że tak powiem, geopolityką, mhm. e, w miejscu, w którym żyjemy i jak żyjemy dzisiaj na co dzień i na co jesteśmy e, w jakiś sposób narażeni, mhm. e, i z czym mamy na co dzień do czynienia, to, to wymaga od nas w tym momencie być może takiego, um, takiej większej uważności właśnie na swoje emocje. I być może będzie to, tak jak przed, chwilę przed, przed nagraniem rozmawiałyśmy, być może to będzie generowało za sekundę um, jakąś falę trudniejszych stanów, stanów mhm. depresyjnych. Więc um, myślę nawet o tym, jak możemy się na to też przygotować, więc podejrzewam, że dobrze jest nawet sobie poukładać to, co okay. jest czym.
1: Mm -hmm. Okej, okay. no to zaczynając od tego, od takiego rozgr rozgraniczenia, w ogóle jakiegoś określenia takiego nawet um, klasyfikacyjnego czy diagnostycznego, to mamy do czynienia z kilkoma elementami. Czyli jakby Depresję możemy rozumieć na kilka różnych sposobów. No w klasyfikacji zaburzeń mamy oczywiście opisaną depresję, którą rozumiemy jako zaburzenie, a więc jakiegoś rodzaju sytuację, w której trudno jest nam funkcjonować dobrze, w której cierpimy, albo cierpią osoby z naszego otoczenia. Sytuację, w której no, czujemy, że to życie nie jest takie, jakbyśmy chciały i potrzebowały, żeby ono było. Więc mamy coś takiego, co nazywamy dużą depresją. To jest epizod depresyjny. Więc kiedy osoba trafia do gabinetu i objawy, z którymi przychodzi, wskazują na depresję, jednocześnie mówi, że to jest pierwszy raz w życiu, kiedy czegoś takiego doświadcza to diagnozujemy u takiej osoby epizod depresji. Epizod dużej depresji na przykład, tak? Kiedy taka osoba doświadcza takich epizodów kilkakrotnie, wtedy, albo na przykład w gabinecie mówi, że to nie jest pierwszy raz, że pamięta, że wcześniej już coś takiego się działo, wcześniej już czegoś takiego doświadczała, to jest na przykład drugi, trzeci albo ósmy raz. Wtedy mówimy o zaburzeniu depresyjnym. Istnieje też taki stan jak dystymia. To jest taki stan przewlekły, w którym funkcjonujemy co najmniej dwa lata, w którym nie spełniamy kryteriów depresji, ale jednak to nasze funkcjonowanie jest znacząco obniżone. Ten nasz nastrój jest obniżony. Możemy mówić też o depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, to jest też ważne, często o tym zapominamy, często tutaj też pojawiają się błędy diagnostyczne, bo osoba w depresji przyjdzie do psychoterapeuty, ale w manii już niekoniecznie i często na tym polega błąd w leczeniu, że leczymy u kogoś depresję, podczas gdy, kiedy ta depresja wynika z dwubiegunowego zaburzenia, to to leczenie powinno być zupełnie inne. Yy, mamy też yy, różne yy, nazwy depresji, uzależnione od tego, w jakim momencie życia one się wydarzają. I tu na przykład będzie depresja poporodowa, która jest po prostu depresją. Może być to epizod depresyjny, albo po prostu zaburzenie depresyjne, ale yy, takie, które swój początek ma w okresie okołoporodowym czy poporodowym.
0: Czy to, yy, mm -hmm. czy to oznacza, że Kobiety z depresją poporodową miały tendencje depresyjne i ona się uaktywniła, czy to jest, czy to jest coś zupełnie innego, że to może wynikać powiedzmy z nie wiem, z gospodarki hormonalnej, która jest całkowicie zmieniona i to nagle triggeruje.
1: Aha. Tu poszłaś do takiego znowu bardzo dużego tematu, tego w ogóle skąd się bierze depresja, nie? Dlaczego my y, zapadamy na depresję, dlaczego jej doświadczamy i tych teorii jest bardzo dużo i na tę chwilę klinicyści się zgadzają co do tego, że depresja jest takim zaburzeniem wieloczynnikowym, czyli po pierwsze wpływa na bardzo wiele aspektów naszego życia, na wiele obszarów tego życia, ale z drugiej strony, że bardzo wiele czynników może tę depresję powodować.
0: Czyli tutaj trochę to holistyczne podejście bardzo, do zdrowia tak. się w to
1: wpisuje. Tak, mam wrażenie, że usłyszałaś moją myśl, która właśnie przemknęła przez moją głowę, że w, i właśnie dlatego im bardziej holistycznie podchodzimy do terapii depresji, tym lepiej. Um, bo, no, bo oczywiście, jak spojrzymy na to, no wiesz, jak reprezentuję gdzieś tę Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, tam są bardzo konkretne protokoły do postępowania w przypadku depresji e, o różnym nasileniu i tak dalej. Oczywiście inny, inną zaleconą formą e, leczenia depresji jest farmakoterapia. I jak popatrzymy na te dwie formy, no to, to nie jest zbyt holistyczne, nie? Jakby psychoterapia daje nam większe szanse na to, żeby te działania obejmowały też profilaktykę kolejnych nawrotów i tak dalej, bo w depresji typu, jakby bardzo charakterystyczne dla depresji jest to, że to jest jednak zaburzenie, które bardzo lubi nawracać. A im częściej wraca, tym większe ryzyko kolejnego epizodu. Więc e, bardzo się staramy w, w leczeniu depresji, e, żeby nie dopuszczać do kolejnych epizodów, bo one po prostu nas znowu przesuwają w stronę coraz większego zagrożenia kolejnym epizodem. Więc staramy się jak najszybciej reagować, jak najbardziej skracać te epizody, jak najbardziej uczyć się takich form, które, takiego też samowspierania, które będą umożliwiały osobie wchodzenie w kolejny epizod. I jak na to patrzę z punktu widzenia, no właśnie z takiego większego dystansu, to w moim poczuciu to, co najlepiej nas chroni przed kolejnym epizodem, to jest jak najbardziej holistyczne podejście do swojego dobrostanu. Jak najlepsze zrozumienie, co jest dla mnie dobre, co mnie karmi, co wpływa na to, że ja się dobrze czuję. Zrozumienie różnych mechanizmów, którymi ja się kieruję. Zrozumienie swojego stylu myślenia, jego źródeł. Zrozumienie schematów, którymi się posługuję albo którymi się aktywują w różnych sytuacjach zrozumienie wagi tego, że ja się potrzebuję regenerować, że potrzebuję dbać nie tylko o swoją głowę, ale też o swoje ciało. Bo tu nie ma rozróżnienia, tak? Kartezjusz się mylił. Nie, nie ma tego kartezjańskiego podziału na umysł, tak, racjonalność tak, myśli, nie? I na ciało. I w tym sensie również wszystko to, co możemy dla siebie zrobić w kontekście prewencji, zapobiegania kolejnym nawrotom depresji, bo po prostu zachorowania po raz pierwszy, rozwinięcia pierwszego epizodu, też powinno być jak najbardziej holistyczne i obejmować nie tylko umysł, myślenie, ale też jak najbardziej te działania dla ciała. Zresztą w takich oficjalnych zaleceniach takiej międzynarodowej organizacji jak mówi się NIS albo NICE, w ogóle uważam, że jest Tak, fajne. E, czyli to jest taki National Institute for Health and Care Excellence. No, taka, no tak. Czyli nice po prostu. Brzmi, brzmi poważnie. poważnie, bardzo brzmi poważnie. Poważnie rozwinięte, tak, tak.
0: ale w formie skróconej bardzo przyjemnie, tak. bardzo zachęcająco.
1: E, więc na liście e, tych działań, które e, są zalecane dla prewencji kolejnych epizodów depresji jest mindfulness. Jest uważność co pokazuje, hmm, jak ja bardzo żałuję, że tam nie ma na przykład pracy z ciałem i tak dalej, ale rozumiem, że na to jeszcze jest myślę, że być to, może za mało dowodów. No właśnie, twardych, może to jeszcze
0: przyjdzie, tak, bo tak. jednak e, mówiąc nawet tak stricte behawioralnie, to są pewne, e, myślę, e, czynności dnia codziennego, które nas trzymają w jakimś e, rytmie, tak. I które pozwalają zbudować jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale też, wiesz, wydaje mi się, że takim kluczową rzeczą w, w tym, co mówisz, to jest, e, to jest właśnie akceptacja. Bo zanim dojdziemy do tego momentu, w którym jesteśmy w stanie się sobą zaopiekować i na przykład znaleźć x rzeczy, które nam pomogą, czyli odpowiednią mm -hmm. dietę, nie wiem, czy tam aktywność fizyczną, czy, czy właśnie codzienna praktyka mindfulness, to... To takim kluczem do wszystkiego wydaje mi się najpierw, najpierw rozpoznanie i zdanie sobie sprawy z tego, że to mnie dotyczy. A dwa, potem zaakceptowanie siebie z tym. Tak. Czy I być może na przykład z tym, że, że to będzie nawracać. I ja muszę w związku z tym o siebie zadbać.
1: Potrzebuję,
0: i, chcę. Tak. I przewidzieć to, a nie wiesz, odcinanie od siebie.
1: też Mm. Tak, chociaż to jest też trudny temat, dlatego że jak czasami piszę albo mówię o tym, że ta akceptacja, wiesz, że ona jakoś jest potrzebna bardzo wielu osobom, żeby w ogóle rozpocząć ten proces dochodzenia do siebie, dochodzenia do zdrowia, do, do dobrostanu. Że ta akceptacja jest potrzebna po to, żeby robić to z takiego miejsca zrozumienia, czułości, sa takiego samodbania to często słyszę, że to jest nie okej, okay, że jak to zaakceptować chorobę, że to jest jakby równoznaczne z tym, że no to już jest kawałek mnie i już tak zostanie i już nie będę nic z tym robić. Nic bardziej mylnego z mojego punktu widzenia i mam wrażenie, że osoba, która doświadczyła kiedyś depresji i wie mm, z jakimi bardzo trudnymi myślami na swój własny temat ona się często wiąże, z jak mm, Małym, małą motywacją do robienia rzeczy dla siebie. Bo gdzieś tam pod tym jest taka historia, taka narracja, że ja jakoś na to może nie zasługuję. Nie? Że, że, albo, że w ogóle nie warto, że to i tak nic nie da.
0: Ale to widzisz, na przykład mi się kojarzy akceptacja właśnie z, z tym, jakby z większą uważnością na siebie samą i z większym poczuciem własnej wartości, bo ja mm, miałam taki, yy, taki taki przełom, myślę, jeden z oczywiście, no bo w życiu się zdarzają, zdarza wiele przełomów, ale taki, myślę, dla mnie jeden taki bardzo ważny, także mnie zawróciło 180 stopni, yy, to było właśnie wtedy, kiedy yy, zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem szczęśliwa, że chcę być szczęśliwa, i to zaczęło determinować jakiś kolej to była jakby ta, ta, taka baza. Nie jestem, ale chcę, chcę być, więc nie chcę już być dla siebie taka niedobra. Więc... Ym, I to, to, to pociągnęło jakby, wiesz, kolejne, zaczęło otwierać kolejne drzwi. I jakby ba, bardzo ciekawym procesem w tym wszystkim było to, że w pewnym momencie podjęłam decyzję o tym na przykład, żeby zrezygnować z czegoś, co dla mnie było ekstremalnie ważne. To wtedy się wiązało z moją drogą aktorską, która finalnie do mnie w ogóle wróciła i jest teraz mi bardzo bliska, ale miałam taki moment cięcia, kiedy sobie powiedziałam, nie, nie, nie chcę tego robić, bo muszę zaakceptować siebie taką, jaką jestem, czyli być może zbyt, nie wiem, zbyt, przeżywam wszystko, jak na ten zawód, albo za bardzo mnie to obciąża, za bardzo się stresuję i to jest okej. Okay. I, I to było w ogóle nie, niespodziewaną trampoliną do takiej siły, która z tego wyrosła, że na, mnie to w ogóle totalnie zaskoczyło, bo myślałam, że właśnie akceptując takie największe słabości, które jakby de detektowałam w sobie jako słabości, to nagle okazało się w sumie takim wyjściem na świeże powietrze, że ja miałam wrażenie, jakbym
1: zrzuciła po prostu z siebie taki ciężar, który mi towarzyszył. Tak. Że to, co do tej pory jest czymś, czego w sobie jakoś nienawidzisz, nie? To tak. nagle staje się czymś, co jesteś w stanie w sobie przytulić. Tak, nie? jakoś się zaopiekować. Siebie z tym przytulić, się sobą zaopiekować. Tak. Jak mówisz o tym swoim punkcie, to ja się podzielę swoim punktem. I yy, nie jest żadną tajemnicą, że jestem osobą z doświadczeniem depresji yy, i jak mm, słyszę tę dyskusję na temat y, tego, czy akceptacja pomaga, czy właśnie nie pomaga, bo tam jakoś nie wiem, rozleniwia, nie? czy coś tam. Bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że trzeba walczyć z depresją. Nie? Tak, tak. A, a, a jakoś, wiesz, oczywiście, że to jest bardzo niebezpieczne zaburzenie. Oczywiście, że my nie chcemy być w depresji, ale w moim poczuciu bardzo często droga do wychodzenia z depresji nie prowadzi, przez to ja ciebie teraz zwalczę ty po prostu, kawałku mnie, którego nie chcę, tylko prowadzi przez to, ja się tobą zaopiekuję. Nie? I y, ja mam taki bardzo, y, że w ogóle nadal dla mnie w pamięci taki, wiesz, osadzony w ciele moment, kiedy ja w swoim najtrudniejszym epizodzie depresji, mm, kompletnie y, pozbawiona w ogóle energii do życia, Jakimś, jakimś ostatkiem sił, bo już nie wstaję z łóżka od jakiegoś czasu i tak dalej. Budzę się jakiegoś dnia, i nie wiem, jaki to jest dzień tego dnia, nie, nie wiem w ogóle, ale jest słońce, i podchodzę do okna i patrzę przez to okno. I bardzo wyraźnie czuję ten moment, kiedy puszczam tę walkę, kiedy puszczam tę narrację, coś jest ze mną nie tak, y, muszę się naprawić, y, to jest walka, powinna mieć na to siłę, muszę mieć ciągle zaciśnięte pięści, jestem, wiesz, złym człowiekiem, bo mi się to przytrafia. Doskonale pamiętam ten moment, tę sekundę, w której przyszła do mnie myśl. Ja jestem po prostu chora. Ja potrzebuję pomocy, nie walenia się po głowie, że mi się to dzieje. Potrzebuję wsparcia, potrzebuję po nie sięgnąć. Nie mam za, za cholera, nie mam na to siły. Ale potrzebuję pomocy. Coś jest nie tak. To nie jest moja wina, nie? I od tego momentu zaczynam dopiero zdrowieć. To jest ten moment, to jest ten... Wiesz, nic się nie wydarzyło. I podeszłam do okna, zaświeciło na mnie słońce. Nic więcej. I to jest moment zwrotny w moim życiu, kiedy ja zaczynam, gdy ja wchodzę w ogóle w proces leczenia, kiedy siebie za uszy wyciągam z tego stanu, po tym epizodzie doświadczyłam jeszcze jednego, który był o wiele mniejszy, o wiele krótszy i był no, na, na, na tę chwilę ostatnim w moim życiu. Więc, a minęło od tego momentu 10 lat.
0: A czy to zaprowadziło cię do, do tego miejsca, gdzie jesteś dzisiaj zawodowo też?
1: Tak, myślę, że w bardzo dużej mierze tak.
0: Mhm. To też jest niesamowite, że mm, mam wrażenie, że te przyjęte i zaopiekowane części właśnie potrafią nieść potem wiele dobrego w efekcie tak. i pięknego, i wzmacniającego, bo stają się właśnie źródłem jakiejś też, też takiej bezpośredniej informacji i doświadczenia, z którego można czerpać. Tak. To się staje bardzo autentyczne, bardzo takie... Dla mnie w każdym razie, no, myślę, że, że to w dużej mierze mm, też spowodowało, że, że że się interesuje w ogóle tym, czym się interesuje. Oczywiście z, z wieloma innymi e, punktami i, e, i takimi wydarzeniami w życiu, które to e, ukonkretyzowały i, i, i dzisiaj jest tak, jak jest, ale, ale bez, e, bez tego, bez gdzieś tego, tego momentu, właśnie mm, tej takiej realizacji wewnętrznej, tego, tej świadomości, że tego przeskoku.
1: Mhm
0: to też, też mam takie poczucie, że od tego się wszystko zaczęło w sumie.
1: Mhm. Mm Wiesz, w ogóle bardzo dużo takich działań psychoterapeutycznych też się wokół tego koncentruje, żeby integrujemy różne części. Jest taka piękna terapia, terapia schematów, która w ogóle jest wprost o tym, że poznajemy różne części siebie. Oczywiście część będziemy, tam te krytyczne głosy, będziemy, będziemy odsuwać. Będziemy jakoś modyfikować takie różne tryby radzenia sobie. Ale zaczynamy w ogóle od tego, żeby te wszystkie części siebie zauważyć. Żeby je dogłębnie poznać. Żeby sobie uświadomić, że my nie jesteśmy monolitem. nie, Że to nie jest tak, że jestem jakaś. Zawsze, wiesz, o każdej porze dnia, nocy, roku, jestem jakaś. Nie? Bo to po prostu nie jest prawda. Mam bardzo różne kawałki w sobie. Tak, które dochodzą do głosu tak. e, w różnych momentach naszego tak, życia. Tak, I najważniejszym celem terapeutycznym jest znalezienie, odkrycie, bo być może nie miałyśmy z tym kontaktu, a tak często jest w przypadku osób w depresji, tej części takiej najwrażliwszej, która doświadcza różnych bardzo trudnych emocji, które często z jakiegoś względu nie są w stanie przez wiele, wiele lat dojść do głosu. I za pomocą innej części, takiej dorosłej, która ma narzędzia, która się może wzmocnić i tego nauczyć, obejmujemy opieką tę swoją wielką wrażliwość. I dla mnie to jest trochę zobrazowanie tego, co nam daje właśnie akceptacja tego, że my być może jesteśmy właśnie w depresji, nie? Mhm. A wiesz, chciałam się Ciebie zapytać, mam w sumie już
0: kilka pytań w głowie, mhm. ale um, jak wspomniałaś o terapii, jest jednak ich cała masa różnych nurtów terapeutycznych. Um, skąd mamy wiedzieć, który jest dla nas w takiej sytuacji e, powiedzmy obniżonego nastroju czy stanów depresyjnych? Um, też, też podejrzewam, że pewnie. Każda terapia będzie odpowiadać innym rodzajom depresji, bo są i właśnie... I depresja, nie wiem, po prostu, tak jak mówiłaś, czy jest to stan maniakalno-depresyjny i pewnie inaczej będzie się pracować ze sobą, która, która się zmaga z czymś, z takim rodzajem zaburzenia, czy, czy jest po prostu depresja sezonowa, albo jest depresja poporodowa. więc ich jest cała masa,
1: a terapii jest jeszcze więcej. Czy mhm. co? Nie powiedziałabym, że, yy, że, że dobieramy terapię do rodzaju jakby depresji. Hmm. Dlatego, że tak na dobrą sprawę to wszystko jest jedna depresja. Kiedyś był ten podział na depresję endogenną, egzogenną i tak dalej. Dziś raczej klinicyści mają takie podejście, że to jest jedno zaburzenie tylko, że ono jest w różnym nasileniu na przykład. Nie? Mm. No, oczywiście jest taka depresja oparta o organiczne kwestie, czyli na przykład wynikająca z y, y, uszkodzenia mózgu albo jakichś y, chorób, y, czy to neurologicznych, czy y, takich endokrynnych i tak Więc ją oczywiście będziemy leczyć inaczej, bo tutaj psychoterapia może nie dać efektu, tak? To może być potrzebna farmakoterapia albo, y, albo zmiana substancji leczniczych, które, które przyjmujemy czy w przypadku chorób nowotworowych i tak Natomiast jeśli chodzi o psychoterapię, no to wiesz, ja reprezentuję szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, chociaż uczyłam się też psychoterapii gestalt, szkole się też w terapii schematów, więc to pewnie łączę tutaj znowu trochę bardziej holistycznie, ale, no, ale jednak reprezentuję szkołę poznawczo-behawioralną. Hmm, yy, więc, znaczy mówię to po to, żeby osoby też miały, brały poprawkę na to, bo gdybym nie ufała narzędziom, które daje terapia poznawczo-behawioralna, to bym się nie szkoliła w tym właśnie podejściu i nie stosowałabym go w gabinecie. Hmm, natomiast myślę, że najbardziej, taka najbardziej neutralna odpowiedź będzie odsyłała do oficjalnych zaleceń NICE. I yy, to tutaj w oficjalnych zaleceniach, jeśli chodzi o terapię depresji, mamy terapię poznawczo-behawioralną i terapię interpersonalną, taką mniej znaną w, w Polsce, mam wrażenie. Um, lub farmakoterapię, przy czym chcę zwrócić uwagę na... I, I to są jakby terapie pierwszego rzutu, czy pierwszego wyboru. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że farmakoterapia nie, nie obejmuje... Ja lubię mówić, nie zaopiekowuje, ale potem zawsze dostaję informację, że tak się nie mówi. Ale powiem to, bo tak lubię. Więc farmakoterapia nam nie zaopiekowuje tego kawałka nawrotów, depresji. Nie zaopiekowuje nam tego kawałka takiej pracy z moim stylem myślenia, z moimi przekonaniami, schematami, które gdzieś powodują, czy mogły spowodować, że ja w ogóle się w tej depresji znalazłam. Więc w tym sensie, kiedy mamy depresję albo o cięższym przebiegu, no to wtedy oczywiście tę farmakoterapię prawdopodobnie włączamy, ale kiedy mówimy o, o depresji, o przebiegu łagodnym lub umiarkowanym, tutaj zdecydowanie można się zastanawiać, czy w pierwszej kolejności nie sięgnąć po psychoterapię, bo to, no, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nas większy, czy bardziej nas zabezpieczy przed nawrotem, przed kolejnym epizodem. Oczywiście nie musimy się nad tym zastanawiać same, czy sami, tak? Możemy o tym porozmawiać ze specjalistą, czy specjalistką, u których w gabinecie się znajdziemy. Mm. Ale na to nakładają nam się jeszcze warunki polskie. I powiedziałabym, że w Polsce to jest tak, że sięgamy po to, co jest dostępne. I to jest bardzo... Oczywiście, to smutna, na pewno jest ogromna przeszkoda. Tak, to e. jest bardzo smutna sytuacja i ona, jest, ona mnie porusza bardzo. Jest też dla mnie trudna, ale niestety jest tak, że jest za mało psychoterapeutów, za mało psychiatrów, w wielu miejscach w ogóle nie ma dostępu do psychoterapii, chociaż w, no, to nam jakoś dał COVID, że coraz więcej osób pracuje online więc ta dostępność jest coraz większa. Ja myślę, że problemem też jest
0: niestety hmm. ekonomiczny aspekt. A szczególnie szczególnie że tak. teraz, tak. Po, po pandemii tak. i wiadomo, spędzącą inflacją i to, to jednak jest bardzo bardzo kosztowne narzędzie. Ja bym Dokładnie. nie przeceniła swojej terapii za nic. Jak miałam też dołki finansowe, to po prostu ja nie wiem, skąd ja ram pieniądze na tą terapię, bo to się stało w pewnym momencie dla mnie tak ważną, takim narzędziem w ogóle już samorozwojowym, że no, muszę powiedzieć, że, że to na pewno w jakimś stopniu bardzo zmieniło moje życie, terapia i jestem ogromnie za, za wdzięczna też mojej terapeutce za, za, za takie towarzyszenie mi i i naprawdę ogromnie się nauczyłam dużo podczas terapii. Ale y, jakby wiem, ile to kosztowało. Więc oczywiście mówiąc też o, wiadomo, no, o tym, co jest dostępne. Y, dlatego też, też chciałabym cię za moment zapytać o, o takie domowe sposoby i o to, co my możemy dla siebie zrobić na poziomie nawet takiego rozpoznania i pomocy, wiesz, takiej y, apteczka mhm, domowa. Okej, okay,
1: rozumiem. A jeszcze, yy, 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 jeszcze, żeby nie zostawiać tego pytania o rodzaje, o różne nurty psychoterapeutyczne, to jeszcze tylko powiem, że po pierwsze warto sprawdzać i próbować, bo to jest tak, że zalecenia są takie, jakie są, czyli w zaleceniach jest ta terapia poznawcza behawioralna ale może być tak, że dla nas na przykład to będzie z jakiegoś powodu trudne i, i będziemy potrzebowały czegoś innego, tak? Warto sobie popróbować, yy, warto sprawdzać różne nurty, Myślę sobie też, że to jest trochę tak, że różne nurty psychoterapii są dla nas dobre w różnych momentach. Bo tak jak sama mówisz, nie, czasami idziemy na terapię, bo mamy objawy depresji, potrzebujemy szybko zaopiekować te objawy. A czasami chodzimy do psychoterapeuty po to, żeby po prostu się rozwijać, coś lepiej rozumieć itd. I tutaj inne nurty psychoterapeutyczne też mogą być, też mogą być ciekawe, mogą nam dawać różne narzędzia. Najważniejsze jest to, żeby zawsze sprawdzać, czy ta osoba, do której idziemy, się szkoli tam, gdzie powinna, albo czy ukończyła takie szkolenia, czy miejsca, w których się szkoli, czy należy do jakichś e, takich uznanych towarzystw, towarzystw psychoterapeutycznych, albo psychologicznych, albo psychiatrycznych. I tak dalej. Nie bać się tego. Po prostu pytać tę osobę, jeżeli, nie wiem, na stronie internetowej nie ma na ten temat informacji, itd. Pytać, sprawdzać. To jest OK, to jest normalne mamy prawo o to zapytać, potrzebujemy to wiedzieć. No i też pamiętajcie że my na terapię idziemy z jakimś celem, tak? I ten cel powinien być jasno ustalony i, i, i jakoś powinnyśmy mieć możliwość sprawdzania, co jakiś czas monitorowania efektów w kontekście tego celu, tak?
0: Tak, myślę, że, że dosyć dużą obawą w kontekście terapii, podjęcia mhm. terapii jest to, że utknę w niej na tak, zawsze. Tak, dokładnie tak. Y
1: co pewnie, się z, co pewnie się zdarzało. Niech zdarza, osobom. Tak, z różnych względów. Są też takie nurty terapeutyczne, które zakładają, że, że tam jest długo no bezterminowa. Tak, mm -hmm. tak. Że to jest bezterminowa terapia, że jest wieloletnia. Tak, ale myślę, że
0: myślę, hmm. że takim faktycznie niebezpieczeństwem w terapii jest to, że hmm, przyzwyczajamy się do takiego oparcia, które daje terapia. I do zawsze tego, nie wiem, cotygodniowego, takiego lustra, no tak. które się pojawia i zawsze odpowie, albo przynajmniej nawet, jak, nawet w milczeniu, ale przejrzymy się.
1: Tak. A no w ale pewnym momencie chodzi o to, żeby... Tak, ale mądry terapeuta ma taką świadomość, i w którymś momencie zacznie, nawet jak my bardzo nie chcemy, to w którymś momencie, no to, to oczywiście najpierw się jakby przegadamy to, dlaczego to jest takie trudne. Ale potem w którymś momencie bardzo stopniowo i powoli, żeby tutaj się nikt nie Tak, nie, tak, nie nie, poczuł, strom, nie, nie, nie tak, 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 ale tak, tak. Bardzo stopniowo, bardzo powoli, ale jednak tę pępowinkę odcinamy, no bo yy, wiesz, to jest trochę tak jak w macierzyństwie, no to chodzi o to, żeby to dziecko się nim zaopiekować, w taki sposób dać mu takie narzędzia, żeby ono mogło w którymś momencie pójść w świat i być, wiesz, autonomiczną jednostką. Tak, samodzielną. Samodzielną. Dokładnie tak samo, ja patrzę na terapię. Tak to nie jest o tym, że ja mam teraz za, za kogoś przez kolejnych 20 lat podejmować decyzje. Zresztą nigdy nie, nie, nie podejmuje żadnych decyzji za, za, za osoby, z którymi pracuję, ale bo nie o tym jest psychoterapia. <śmiech> że cel jest taki, żeby ta osoba mogła odzyskać równowagę, odzyskać dobrostan, nauczyć się tego, czego potrzebuje i po prostu pójść dalej, korzystając z tych narzędzi, których nabędzie w tym procesie. Nie? O tym to jest. Terapia depresji w podejściu poznawczo-behawioralnym to jest zazwyczaj taka praca na kilka miesięcy. To nie są, mówię o, o tym takim zaopiekowaniu objawów i tych podstawowych mechanizmów utrzymujących te objawy bo oczywiście później można pracować jeszcze głębiej nad jakimiś, takimi aspektami osobowościowymi i tak dalej, albo nad innymi współwystępującymi trudnościami, ale jednak, i to myślę, że to jest ważna informacja, kiedy idziemy na psychoterapię z diagnozą depresji, to te efekty widać już po kilku miesiącach. To nie jest oczekiwanie kilkuletnie, na efekt. A powiedziałabyś tylko w kilku słowach o objawach, bo wydaje
0: mi się, że zahaczyłyśmy o to na, mhm. na początku i oczywiście coś, co jest tak być może jakby kojarzy się dosyć stereotypowo, to jest właśnie też to, o czym mówiłaś sama, o swoim doświadczeniu tej trudności w ogóle ze, nie wiem, nawet wstawaniem z łóżka, ale podejrzewam, tak. że to jest taki... Um, jeden z objawów, być może to taki ekstremalny, a, a są pewnie też takie, które nam mogą towarzyszyć, które możemy sobie, nie wiem, przyzwyczaić się do nich i z nimi żyć, a jednak one jakoś się ujawniają cały czas i są z nami.
1: Tak, zgadza się. To jest oczywiście depresja depresji jest nierówna. Jakoś po pierwsze my różnie doświadczamy, depresji. Po drugie, depresja może występować z bardzo różnym nasileniem i inaczej będzie funkcjonować osoba z łagodną depresją, z depresją łagodnym przebiegu, a inaczej osoba, która będzie miała ciężki epizod depresji. Więc to jest po pierwsze, tak? To, że ja codziennie wstaję rano, idę do pracy, ogarniam jakieś takie najważniejsze rzeczy, Czyli jestem osobą wysoko funkcjonującą, to nie oznacza, że ja na bank nie mam depresji, tak? Te, te objawy, które są najczęstsze i są takimi podstawowymi objawami depresji, to jest na pewno to, o czym ty powiedziałaś. Nie? Że nie czułaś się szczęśliwa i w depresji to jest charakterystyczne, że. Jest taka, taki stan anhedonii, taki stan, czyli że ja nie, nie czuję przyjemności, nie interesuje mnie to, co do tej pory było dla mnie interesujące. Mam obniżony nastrój, czyli to jest taki przewlekły smutek. I chcę, żeby to było jasne, to jest absolutnie w normie, jeżeli ja co jakiś czas się czuję smutna, nie wiem, mam, mam gorszy dzień i ten smutek jakoś przychodzi, yy, tak, mam taką chandrę. Yy, to jest ok, mieć gorszy dzień, to się zdarza. Natomiast jeżeli takie obniżenie nastroju utrzymuje się co najmniej dwa tygodnie, bez yy, już tych momentów, takich wzlotów, no to wtedy zaczynamy obserwować, tak? co tutaj się wydarzyło takiego, że że to obniżenie nastroju się tak utrzymuje i niewiele rzeczy jest w stanie na to wpłynąć. Plus anhedonia, czyli niemożność przeżywania przyjemności, brak zainteresowania tym, co do tej pory było, interesujące, co sprawiało przyjemność. No i takie właśnie mm, obniżenie y, napędu, czyli gdzieś brak energii do działania, spowolnienie takie psychoruchowe. I to są takie podstawowe objawy, na które warto zwrócić uwagę, na które trzeba zwracać uwagę, jeżeli one się utrzymują przez co najmniej dwa tygodnie. Ale oprócz tego w depresji mamy też bardzo dużo, na przykład, znaczy bardzo, dużo, bardzo dużo się dzieje u nas w głowie depresji. I tu będzie dużo takich rzeczy związanych z poczuciem winy, z obniżonym poczuciem własnej wartości z takim poczuciem beznadziei, takim silnym czarnowictwem, że właściwie w przyszłości to się nie wydarzy już nic dobrego, więc w sumie to wszystko jest bez sensu. Mogą się oczywiście pojawiać myśli albo czyny samobójcze. Mogą się pojawiać zaburzenia rytmu dobowego. Mogę mieć trudności ze snem albo, albo nadmierną senność. Mogę mieć zaburzenia apetytu. Najczęściej to jest brak apetytu, ale zdarzają się osoby, u których ten apetyt jest wzmożony. Trudności w koncentrowaniu uwagi. Często takie mocno nasilone, że ja nie jestem w stanie się skoncentrować na tyle, żeby dokończyć jakieś zadanie. Nie jestem w stanie się skoncentrować na tyle, żeby doczytać ten rozdział książki. Nie? To jest zbyt trudne. No i to by były takie najważniejsze objawy. Często to spowolnienie psychoruchowe wiąże się też z takim objawem takiej ciężkości, tak jakby, tak jakby osoba miała na sobie zbroję. Wszystko jest ciężko po prostu, tak nawet w takim, fizycznym, w takim fizycznym odbiorze siebie.
0: Tylko te, e, oczywiście, jak e, wymieniasz teraz wszystkie objawy, to to, to już e, kojarzy się, przynajmniej mi się kojarzy z takim stanem, w którym faktycznie ciężko jest zrobić coś dla siebie. Tak. E, wiesz, z, z, e, z głębi samej siebie, że e, jest to na pewno taki już na tym etapie alarmujący stan, gdzie potrzebna jest e, konsultacja prawdopodobnie psychiatryczna, terapeutyczna, natomiast e, Podejrzewam, że to w takim mniejszym wydaniu czy w każdym razie takim albo, albo wybiórczo niektóre objawy mogą nam towarzyszyć jako, jako te stany, trudne stany po prostu. Nie, nie wiem, czy y, ty by się nazwała stanami depresyjnymi albo jakimiś
1: subdepresyjnymi. ale że to mogą być takie stany obniżenia nastroju. Ale,
0: ale coś, co w sumie każdy z nas okresowo zna, mhm. bo, bo jest to po prostu życie. <laughs> Inaczej, bym tego, tak. Życko, Inaczej, bym Inaczej bym tego nie nazwała. <laughs> Więc, więc takie zataczając koło, ale ch chciałam jeszcze dopytać cię o, o być może twoją perspektywę i, i twoje, takie tobie najbliższe narzędzia, bądź sposoby, coś, co cię koi i pomaga ci mhm. i co byś mogła doradzić
1: mhm. innym. Super. Na początek potrzebuję powiedzieć, że nic, co wrzucimy do tej domowej apteczki, nie jest, nie zastąpi konsultacji ze specjalistą albo specjalistką. Jak, jak pytasz, o to, do kogo tam pójść, z kim się skonsultować, kiedy czujemy, że coś może być nie tak, to ja to powtórzę, idziemy tam, gdzie jesteśmy w stanie się dostać w polskich warunkach. Normalnie bym powiedziała, że idziemy do psychoterapeuty, bo to jest osoba, która jest w stanie, jeżeli trzeba, postawić diagnozę, dostosować postępowanie i y, po prostu y, rozpocząć procedurę, tak, terapeutyczną, a jeżeli trzeba również zalecić konsultację psychiatryczną, ale w polskich warunkach idziemy tam, gdzie się da. W ogóle otwieramy ten proces przyglądania się, czy jest problem, czego nie ma. Czyli albo możemy iść do psychiatry, który może nam zalecić psychoterapię, albo zalecić farmakoterapię, albo do psychoterapeuty lub do psychologa, którzy są w stanie przynajmniej zdiagnozować, a psychoterapeuta również rozpocząć z nami terapię. Albo nawet, jeżeli nikt z tych specjalistów nie, nie jest dostępny, to nawet lekarz pierwszego kontaktu jest w stanie już w jakiś sposób nam pomóc. Być może nas gdzieś pokierować. Być może przepisać nam pierwszy lek. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Natomiast takie domowe sposoby, taka domowa apteczka, to jest na pewno coś, co możemy dla siebie robić w kontekście profilaktyki. Profilaktyki zachorowania, czy wykształcenia depresji, albo profilaktyki nawrotów epizodów depresji. I... Dla mnie na pewno pierwszym narzędziem, które zresztą wyniosłam z własnej terapii, które jest ze mną od, od wielu lat i które jakby niezmiennie jest dla mnie podstawą jakiejś takiej profilaktyki dobrostanu w ogóle, to jest oddech. I to są ćwiczenia oddechowe. Myślę sobie, że każda osoba, która w jakiś sposób ćwiczenia oddechowe stosuje, to ma swoje ulubione. Tu nie chodzi o to, żeby mieć cały wiesz, podręcznik 500 metod oddechowych i tam je wszystkie praktykować. Naprawdę wystarczy jedno, dwa ćwiczenia, które my znamy, które praktykujemy w tym sensie, że wiemy, że możemy po nie sięgnąć codziennie, Wielokrotnie w ciągu dnia, wielokrotnie w ciągu tygodnia. W tych momentach, kiedy nam jest trudno. W tych momentach, kiedy nam jest przyjemnie. Żeby ten oddech... Osoby, które jogę praktykują, mówią często, że oddech prowadzi ruch. Nie? Że za oddechem idzie ruch. I dla mnie to ma dużo szersze znaczenie. No tak,
0: to jest bardzo piękne. Symbolicznie
1: to traktując. No, tak. Że y, jakby ten oddech jest czymś, co na tak bardzo wielu poziomach jest wspierające. Wiesz, że ten oddech jest moim kontaktem ze mną. Ten oddech jest moim narzędziem uważności. Ten oddech jest czymś, co mnie wprawia w ruch. Ale ten oddech jest też czymś, co rozpręża napięcia, które się pojawiają w ciele i tak dalej. Jakby no, yy, jest ba ba bardzo duże znaczenie ma dla mnie ten oddech. Więc najprostsza praktyka oddechu po kwadracie, najprostsza praktyka oddechu dolnożebrowego. To jest coś, co mnie po prostu prowadzi przez życie. I wiesz, nawet jak jadę na takie spotkanie z tobą tutaj, to y, jak mam 30 minut, y, y, jak się przemieszczam, no to jak w banku, że zrobię za dwa razy takie ćwiczenie, nie? Po prostu jest to już taki element mojego dnia. I bardzo ważna informacje też dla osób, które tu słyszą jakieś takie o, to taki jakiś, nie? New Age, fafarafa, tam oddychać, nie? Znaczy, no, poza tymi osobami, które mają świadomość, że cały czas to robimy i wystarczy trochę zmienić sposób tego oddychania, żeby on już nas wspierał. Są też bardzo, bardzo twarde dowody na to, że oddech, a szczególnie wydech, moment wydechu łączy się po prostu z naszym, z działaniem naszego autonomicznego układu nerwowego i ma ogromną taką neurobiologiczną moc kojenia, tego pobudzenia y, autonomicznego, wagalnego i tak dalej.
0: I też y, y, okazuje się, że przy wydechu wydychamy y, jakąś niezliczoną ilość toksyn, więc jest to y, jeden też z elementów oczyszczania organizmu. Oddech jest niesamowity. Ja też jakoś przeżywam y, fascynację mhm, oddechem jest. i y, y, wieloma twarzami tego oddechu, bo faktycznie od takiego prozdrowotnego, fizjologicznego, prawidłowego oddychania e, zaczynając, mhm. gdzie okazuje się, że trochę pozapominaliśmy
1: tak, z biegiem czasu. Tego, tak, nie robimy tego, tak, żeby to było wspierające. Tak, zgadza się.
0: Po praktyki oddechowe, które oczywiście mają mm, jakieś inne dla nas znaczenie i prowadzą nas tak. trochę w inne rewiry. Tak. Te, o których mówiłaś, o wprowadzaniu tego wewnętrznego tak. ruchu.
1: Ja w ogóle um, lubię myśleć o tym, że to jest niemożliwe, żeby natura nam dała oddech tylko po to, żebyśmy dostarczali y, do organizmu tlen a, i, i wydalali te, te gazy, które nie są nam potrzebne. Wiesz, no, że to jest, y, każda
0: tak. praktyka duchowa y, odwołuje się do oddechu. I tak. to już nie, niezależnie od kultury i niezależnie od geografii, ale faktycznie jest to... Jest tak. to y,
1: podstawowe, e, pierwsze narzędzie. Tak, dokładnie tak. No i jak wyjdziemy od oddechu, to zaraz obok oddechu dla mnie, w tej mojej apteczce leży uważność i w zasadzie to jest jedno ćwiczenie. Nie? To jest jedna praktyka, bo bardzo często tym, co jest nam najłatwiej zrobić, żeby się w ogóle zacząć jakoś spotykać z tą swoją uważnością, to jest po prostu uważne oddychanie. Więc tu na pewno, y, znowu, wcale tu nie o to chodzi, żeby siedzieć. Znaczy oczywiście, że to by było wspaniałe, gdyby każda osoba, która nas słucha, nagle znalazła w swoim życiu 40 minut na, na ćwiczenia uważnościowe, y, czy y, uważnościowe oddechowe i tak dalej, ale no, jakby jestem realistką, tak? I to tak nie wygląda, więc Najprostsze ćwiczenie, trzyminutowa przerwa na oddech albo skanowanie swojego ciała po prostu tym promieniem uważności, no, to jest coś, co możemy zrobić w kilka minut. Możemy to zrobić w ułamku sekundy nawet, po prostu sprawdzić, jak ja się teraz mam, tak? Jak ja się teraz czuję w jakiej pozycji jest moje ciało, czy jak gdzieś się czuję napięta. O, poprawiasz się. No właśnie. Tak. No właśnie o to chodzi, właśnie nie? Właśnie
0: poczułam, że mam taką nogę zdrętwiałą, mam, ale widocznie była zdrętwiała od jakiegoś czasu. No, a dopiero teraz poczułam. jest ta uważność,
1: tak. nie? Idzie, no właśnie, o tym jest uważność, że zobacz, kiedy jestem uważna, to ja mogę nie tylko zmienić pozycję, bo mi noga zdrętwiała, tak, i zapobiec odpadnięciu nogi, ale kiedy ja jestem uważna na siebie, to ja mogę też zauważyć te momenty, kiedy mi jest trudniej psychicznie i na to zacząć reagować. Kiedy ja jestem uważna na to, jak się mam, jak się czuję, mogę zauważyć pierwsze jakieś mikroobjawy tego, że jest jakoś trudniej, że, że potrzebuję się zregenerować, bo potrzebuję się sobą bardziej zaopiekować. Kiedy jestem uważna na siebie, mogę zauważyć własne procesy myślowe i dzięki temu być po prostu jeszcze bardziej w kontakcie ze sobą, podejmować różne decyzje w sposób mniej na autopilocie, a bardziej w kontakcie ze sobą i z tym, co faktycznie jest potrzebne. I potrzeba to jest bardzo ważne słowo w tej rozmowie.
0: Mhm. Bardzo chciałam porozmawiać o potrzebach jeszcze, mhm. ale myślę, że to jest faktycznie temat na kolejną godzinę tak, co najmniej. Tak.
1: Obok tych, y, obok oddechu, obok uważności y, leżą takie bardzo podstawowe rzeczy, o których my bardzo rzadko rozmawiamy w kontekście zdrowia psychicznego, ale to jest jedzenie na przykład. To jest sen. Tak? Jedzenie, które mnie karmi y, y, zamiast takiego, które mnie jakoś zapycha. Jedzenie, które zawiera te y, y, elementy, Oczywiście odżywcze. odżywcze. Jest cała gałąź e, psychodietetyki, czy, e, e, czy nawet e, takiej e, psychiatrii żywieniowej, e, która posługuje się już naprawdę wieloma badaniami, również z udziałem ludzi, bo jeszcze jakiś czas temu to było głównie z udziałem zwierząt, ale również z udziałem ludzi które nam pokazują, że kwasy omega 3, 6 i 9, witamina D3, witamina B12, magnez, że to są wszystko te elementy, które wspierają nasze zdrowie psychiczne, że ich niedobór w organizmie powoduje obniżenie nastroju. I ja absolutnie nie mówię tego, że my witaminą D3 wyleczymy depresję, bo to jest zbyt skomplikowany mechanizm. Ale kiedy mówimy o prewencji, kiedy mówimy o profilaktyce nawrotów, to już zwracanie uwagi na to, co jem i czy to, co jem, pracuje na moją korzyść, czy na moją niekorzyść, ma bardzo duże znaczenie.
0: Oczywiście. I to, i to znowu jest o takim kompleksowym
1: traktowaniu problemów. Oczywiście, problemu. że tak, tak. To samo, jeżeli chodzi o sen. Ja nie mogę od siebie oczekiwać, że będę się czuła dobrze psychicznie i fizycznie, jeżeli nie śpię, jeżeli nie dostarczam swojemu organizmowi momentów regeneracji. I jest bardzo wiele osób, które funkcjonują w takich właśnie stanach obniżonego nastroju, nie wiedząc, o co chodzi, a kiedy i trafiają do gabinetu na konsultacje, i okazuje się, że jedzą nieregularnie wysoko przetworzone rzeczy. Nie dostarczają sobie tych ważnych elementów e, diety, które byłyby wspierające. E, regularnie za, zarywają noce albo chodzą spać bardzo późno, wstają bardzo wcześnie, i tak dalej. Ten cały rytm okołodobowy im się rozjeżdża e, i, no, i, i jakoś szukają przyczyn, szukają badają się, robią, robią różne badania i tak dalej, całą diagnostykę. Albo
0: oskarżają samych siebie. Albo oskarżają, gdzieś, tak. Gdzieś szuka, szukają takiej przyczyny, która właściwie
1: może być skorygowana tak. w taki sposób, jak mówisz. Tak, dokładnie tak. I to też jest jakaś podstawa w ogóle też terapii depresji, że no trudno jest leczyć czy depresję, czy zaburzenia lękowe, kiedy ktoś na przykład chodzi ciągle głodny. Tak, no bo to po prostu jest znowu o jakiejś niezaspokojonej, bardzo podstawowej potrzebie. Ym, no i ten ruch, też o nim wspomniałaś. I ja wiem, że to już po prostu, tam już połowa osób właśnie wyłącza to, to, to nagranie. Mówi, Jezu, znowu to mówić, że mam tam... Znowu ta joga. Na no, znowu ta joga, tak. Tu w ogóle nie chodzi o to, żeby chodzić na jogę. Tu chodzi o to, żeby wprawiać swoje ciało w ruch. Bo jednak jest tak, że nasze ciała są stworzone do tego, żeby się poruszać. Niech to będzie spacer, to jest wszystko ok, ale niech to ciało ma możliwość się trochę ruszyć. Jeśli my kursujemy tylko od biurka do łóżka i od łóżka do biurka, bo nie wiem, pracujemy zdalnie, to już teraz nawet nie mamy tego momentu, kiedy idziemy do pracy, nie? To tego ruchu może być za mało i niestety jest tak, że to będzie wpływało na nawet od takiej strony neurobiologicznej tak, to właśnie o na tym neuro chciałam powiedzieć Oczywiście. tak na, na gospodarkę hormonalną i tak dalej. To jest po prostu turbo ważne, żeby się ruszać. Dlatego że nasze ciała są zbudowane tak, że duże rzeczy regulują też w ten sposób. Ta gospodarka hormonalna jest związana z tym, czy to nasze ciało ma możliwość się ruszyć, czy nie. Więc to naprawdę ja wiem, że te rzeczy brzmiały jakoś tak bardzo podstawowo, ale ale one to... naprawdę są podstawą po prostu, I, a cały czas, y, mam wrażenie, mamy problem z tym, żeby jakoś uwierzyć, że to, jest, że to wszystko jest po prostu jakaś podstawa funkcjonowania.
0: Ale też wypracowanie takiej systematyczności tak. wcale nie jest takie już proste.
1: Nie jest, bo to nie są rzeczy, które, bo aktualnie ten styl życia, który prowadzimy, który większość z nas prowadzi, szczególnie mam tutaj na myśli, nie wiem, mieszkańców dużych miast, pracujących w takiej pracy no nazwijmy to biurowej, nie? No to jednak ja rozumiem, że tutaj kompletnie ten styl życia nie wspiera, nie? Yy, stosowania tych, tych no metod, to jest duże słowo, wprowadzania w życie tych yy, takich bardzo podstawowych punktów, ale jednak potrzebujemy zrozumieć, że dopóki tego nie robimy, dopóty będziemy się zmagać z tymi trudnościami, będzie nam trudno, będzie nam siadał nastrój, yy, a jak się do tego dodadzą jeszcze elementy dużego stresu, dużego obciążenia, braku regeneracji, braku kontaktu z żywymi ludźmi, braku kontaktu z naturą. To są są kolejne rzeczy z tak, tej tak. apteczki domowej. To niestety, ale może być tak, że będziemy rozwijać zaburzenia, bo nie będziemy mieć tych małych kotwic, które mogłyby nas utrzymać, które by mogły wpływać na naszą rezyliencję, a więc, które czyniłyby nas odpornymi na no, ten niekorzystny wpływ naszego stylu życia.
0: Joanna, ja mam z przygotowanych stu tematów. Poruszyłyśmy, ale dla mnie bardzo poruszająco. Jakąś część ich, więc mam nadzieję na kontynuację. Ale tak czuję, że tematem przewodnim, trochę e, przewijającym się był ruch mhm. dla mnie. Przynajmniej bardzo wybrzmiał. Mhm. Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś, i że się podzieliłaś i sobą, i swoją wiedzą e, w tak wrażliwy sposób. Dzięki. E, jeszcze tak na koniec podsumowując, gdzie, się, gdzie ciebie szukać? Oprócz oczywiście y, tego, co powiedziałam na początku, czyli można na pewno do ciebie pisać poprzez Instagram, albo na stronie internetowej cię znaleźć, ale mhm. y, czy jeszcze coś chciałabyś dodać, jakieś wskazówki, jeżeli ktoś by był zainteresowany rozmową z tobą?
1: Trzy najważniejsze miejsca, gdzie mnie można znaleźć, to jest o matko, depresja, y, głównie na Instagramie. O. Można pisać, ale ja nie mam powiadomień. Żyję bez powiadomień. Często żyję bez telefonu, w ogóle gdzieś w pobliżu. Więc czasami trzeba poczekać, aż odpowiem. Można mnie znaleźć, posłuchać, jakby ktoś jeszcze miał ochotę, w moim podcaście Radio Czułość, na platformach do słuchania podcastów. A więcej o mnie, o tym, czym się zajmuję na co dzień, na mojej stronie JoannaFrajus.pl. Dziękuję. Dzięki. Thank you.